0: והפעם עוסק במינימליזם. למינימליזם יש היבטים שנוהגים בהרבה נושאים מתוך החיים שלנו. הוא עונה על העיקרון לס איזמור, ובא לבטא השקפת חיים שהמטרה שלה זה לציין בפני עצמנו יכולת של הסתפקות, כשהמטרה היא להצהיר בפני עצמנו שעולם החומר לא שולט בנו בצורה מוחלטת, וקיים בנו עיקרון רוחני כזה או אחר, שהוא זה שמוביל. לאמיתו של דבר האדם זקוק למעט דברים וחפצים ביחס למה שבדרך כלל נמצא אצלו, כמו חפצים, משאבים, מידע, ועודף שלהם מעורר גודש ועומס, ובוודאי בדיקה ששואלת בשביל מה אני צריך את זה, או בשביל מה לקחתי את זה. במילים אחרות ניתן לומר שיש צורך לברר האם אני אורז אל מסע החיים שלי רק את מה שאני זקוק לו באמת. וזה מעלה שאלה וסוגיה חדשה, למה אני זקוק באמת. מן הסתם הסוגיה הזו מתחילה איזשהו חיפוש אחרי הגדרה בתוך עצמי, וזה תהליך שבלאו הכי מתרחש בחיי היום-יום שלנו. דווקא ההתעקשות על סוגיית ההגדרה היא זו שמאפשרת מיקוד על התהליך הפנימי, וגם על החקירה של למה אני זקוק באמת לדברים הללו. ועדיין במקרים רבים הגדרת הנזקקות היא חיצונית, והיא מנסה לכוון לצורך של ביטחון מתוך איזשהו עתיד רצוי. זה מאפשר מיקוד, הפרדה בין תפל ועיקר, והרבה פעמים ההגדרה הזאת דווקא נוגעת באיזושהי התייחסות לאופנה או אל זרם ושיטה שבוחרת להתמקד במיעוט חפצים כאיזושהי השקפת עולם מינימליסטית. שנוטה לחפש צידוק להתנהלות הזאת, הרבה פעמים דרך תנועות להצלת כדור הארץ, אי פגיעה בטבע, אי שימוש במשאבים מיותרים, על מנת לאפשר לצורות קיום אחרות על כדור הארץ ליהנות מהמשאבים הללו. בוודאי שאדם שנוהג כך, אולי מראה התחשבות בסביבה ובבני אדם אחרים, הוא גם מצהיר על אמון בקיים, וכך על פי אמונתו, ככל שהוא מסתפק בפחות, יש לו יותר, וגם יהיה לו יותר, כי הרגשת שפע היא לא חומרית, אלא רוחנית, ויש להכיר ולהתחשב גם בדרכם של אחרים, ועדיין גם מלימניסטים קיצוניים יכולים להיות אגואיסטים מוחלטים. ולכן, וכמו תמיד, מה שחשוב זה מקור הפעולה שלנו, או נקודת המוצא, או המניע שלנו לנושא. המינימליסט מייחד את עצמו ושואף ליצור מסגרת של הרגלים, שתשקף את תפיסת העולם שלו, כי הוא רוצה למעשה למצוא תואם בין השקפת החיים לדרך החיים, ואינני טוען שאני מינימליסט, אבל לשם הדוגמה אוכל לומר שבימי חיי עברתי דרך תקופות שבהם אכלתי בשר. בתקופות אחרות הייתי צמחוני וגם טבעוני. בתקופה זו בחיי אני לא אוכל בשר, והייתי מגדיר את עצמי בעיקר כצמחוני. ועדיין יש לכל תחום כזה או אחר את יתרונותיו וחסרונותיו. שוב, זה תלוי בנקודת המוצא וההתייחסות שלנו. זה תלוי בצרכים הנפשיים והגופניים, ובעיקר במערכת האמונות שלנו ובמה שמגדיר אותנו. כמטפל אני יכול לומר שאוכלי בשר, תזונתם נגישה בקלות באופן יחסי, כי הם יכולים לאכול הכל. בזמנים אלה גם לצמחונים יש מצאי רחב, ועדיין זה דורש מחשבה ותפריט שיהיה עשיר מספיק, וזה גם דורש מחשבה והשקעה מסוימת בתזונה. אבל אם אתה טבעוני, אתה צריך ממש לעבוד בזה. אתה צריך להשקיע, להנביט, ולשים את התזונה שלך במקום מרכזי של תשומת לב בתוך עצמך, כי אם אתה אוכל רק רק קרקרים עם טחינה, אז לאורך לא זמן אתה כמובן פוגע בעצמך, ואתה תיחלש. האם אוכל בשר יכול להיות מינימליסט? אם אנחנו בוחנים את הסוגיה מזווית הראייה של המינימליזם כאופנה, אז התשובה היא לא. כי אכילת בשר מחייבת גידול של חיות לשחיתה וזה פוגע באטמוספירה, צורך משאבים מוגזמים של מים ומזון, בזמן שחלקים מאוכלוסיית העולם חיה ברעב ובעוני, אבל אמיתו של דבר מינימליסט יכול לאכול כל מה שנכון לו, כי זה לא קשור לתזונה אלא להלך רוח. זה קשור לבקרה, וקשור לצורך רוחני של הסתפקות במועט, מתוך השקפת העולם שרק ריק יכול להתמלא. לכן, צריך להיזהר בקביעות זריזות שנוגעות בשיפוט, בדיוק כמו השאלה האם אדם מינימליסט יכול ללבוש מעיל פרווה. הרוב יגידו שלא, אבל אם הוא חי באלסקה לבדו בבקתה בשלג, והוא החליט לחיות רק ממה שנמצא סביבו, וזהו האמצעי העיקרי שלו לשמור על חום גופו, אז אלו כמובן נסיבות מקלות. בקיצור, כדאי להימנע משיפוט, כי הוא סתם מקבע אתכם, וזה בכלל לא הרעיון של הנושא, אז מוטב לשחרר, כי חבל לבזבז תאים שלנו על מה שאסור ומותר, כי מותר הכל. בתנאי שזה תואם את הבחירה והדרך שלנו, ובתנאי שאנחנו מרגישים מאושרים בתוכה. <עש> הסתפקות במועט היא לא עונש, אלא הזדמנות שמחייבת אותנו להתמודדות עם פחד מחוויית חוסר עתידי. שהיא חוויה אנושית שהיא קשה לרוב האנשים, במיוחד לאלה שרוצים לחוות שפע, ובעיקר להראות אותו כלפי חוץ, כי הוא מדד להצלחה. מינימליזם מאפשר צעידה והתנסות בדרך שמאפשרת מתינות, ומאפשרת את שמירת הדרך, מיקוד, וזה לא מתרחש דרך איסורים או צווים, אלא על פי מרחב עצמי חוקר, ששואל את עצמו, למה אני זקוק באמת? תמינו <עוד> שיקע את סתיו, ואתם צריכים לנסוע אל העיר הגדולה ברכבת. קמתם בבוקר ושמש חמימה יצצה בבעד החלון שלכם. אתם שוקלים בדעתכם מה ללבוש, כי לא בא לכם להסתובב בעיר עם דברים מיותרים. אתם אומרים לעצמכם שנכון לשעה זו, השמש חמימה ולכן מספיקה לכם חולצה קצרה. ואולי תתעכבו בעיר ותחזרו לפנות ערב, אז מזג האוויר יכול בהחלט להתהפך. ננסו לחשוב על אנשים שונים שאתם מכירים מסביבכם. כמה מהם לדעתכם לא ייקחו איתם מטריה ומעיל. דמיונשטים יוצאים לטיול בן שבוע למקום שאינכם מכירים. הטיול כולל לינה בטבע, ואתם צריכים לשאת את כל הציוד שלכם על גדכם. מה תיקחו? אם תעשו חיפוש בגוגל, אני מאמין שההמלצה תהיה בין 8 ל-10 קילוגרם כמשקל כולל, כזה שיאפשר לכם לנוע בקלות יחסית. אתם אולי מתחבטים, והמלצות כאלה ואחרות ימליצו אולי לפרוס על מצע מסוים את כל מה שהייתם רוצים לקחת ואז להוריד ולסנן. ואז זה כמו להעמיס צלחת עצומה וגבוהה של מזון בארוחת צהריים, רק הרגשתם רעבים, אבל אכלתם רק חצי. העניין לעיתים הוא לא להוריד או לזרוק, אלא ללמוד את המידה המתאימה וללמוד שמה שמניע במקרים רבים את התהליך הזה זה פחד שנמצא מאחורי חוויית החסר. הפחד שישאר רעב למרות שאכלתי. יש בינינו כאלה שיודעים לעשות את כל התהליך הזה בלי הסיבוב של להביא יותר ואז להפחית, אלא לכוון את המידה הנכונה מראש, כי מבחינתם הם מתייחסים ראשית אל הדברים הוודאיים והעיקריים בטיעול הזה. כמו למשל האוהל, שק שינה ונעלי הליכה. מהשאר, הם לא עושים עניין מיוחד, ולכן קל להם לעשות סדר עדיפות, כי הם לא חושבים על הנוחות, אלא על מה שנכון לקחת ומתאים, כשלעומתם יש כאלה שלא יצאו לטיול כזה, בלי חצי בית על הגב, או בלי הכרית שלהם, כי אחרת הם לא ירדמו בלילה. אני מביא לפודקאסט הזה את השקפת העולם הרוחנית שלי, ויש וקיימות גישות שונות לנושא, שכבודם במקומם. וזהו פודקאסט עם מחשבות ואפשרויות בלבד, ולא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. בני אדם מעדיפים להתנהל בתוך עולם של עובדות, כי זה מה שעולם החומר דורש. ולכן אנשים אוהבים לשים נקודות וסימני קריאה בחיים שלהם על מנת לקבע את אותן עובדות, כאשר החיים עצמם מתנהלים גם על פני מישורים אחרים שחלקם רוחניים. המישורים הללו מסבירים לנו שהחיים שלנו בנויים על תהליך ודבר מוביל לדבר אחר, וזה מחייב את הגישה הפרקטית והפרגמטית הגשמית להשאיר פתח לשינוי, כדי שאפשרויות חדשות יוכלו להופיע. וגם להשפיע על התהליך שממילא מתהווה מתוך עצמו, על פי הבחירה שבחרנו ועל פי אפשרויות ההרחבה שלהם. כי זה מה שמעיט בסופו של דבר על צמיחה. כדאי לזרום עם עצמכם ולא לנסות לקבע עובדות רק בשביל להרגיש בטוחים, כי רוב הדרך שלנו בחיים הללו היא מסלול לא ידוע שמתהווה מתוך עצמו. דבר מוביל לדבר, ולכן הניסיון לחזות את מה שמחכה לנו מעבר לפינה, גורם בסופו של דבר להרגשת דחק, דווקא מתוך הצורך להוכיח, שמה שביקשנו לעצמנו אכן מתקיים. ועדיין מוטב וצריך לבקש הרגשה כזו או אחרת, אבל גם לדעת ולהבין, שמוטב לבקש את המהות הרחבה, ולהשאיר פתח לפרטים הקטנים שיבואו להפתיע, כך שאדם יכול למשל לבקש זוגיות, אבל אין צורך להגדיר את צבע השיער והעיניים, את ההשכלה ומידת השמחה הרצויה של הצד השני, כי תהליך הקביעה הזה הוא הכוונה שתיארתי במושג קיבעון. אז כדאי להשאיר מקום לאפשרויות להופיע. כבר נאמר בפודקאסט הזה שכל מה שעולה מתוכנו נכלל באפשרויות הבחירה שלנו. עלינו לדעת וללמוד להכיר את הגבולות שלנו, כשהבדיקה העצמית של הגבולות הללו בוחנת את עצמה על ידי אירועים חיצוניים ועל ידי הרגשות שמתחלפות כל הזמן. ורק תחשבו כמה פעמים החלפתם דעה או הרגשה לגבי נושא מסוים או אדם אחר, ואם זה קרה וקורה כל כך הרבה פעמים, אז מהי הדעה שלנו לגבי אותו אדם? רבי מולה יגידו, שמה שאני מרגיש כלפיו יותר זמן, זה מה שקובע, אבל עדיין אי אפשר להתחמק מהידיעה שהרגשותיי כלפי אותו אדם השתנו כל כך הרבה פעמים. הגישה הרוחנית מספרת לנו, שאותו אדם הוא השתקפות של היבט ונושא מסוים בחיים שלנו, ובתוך עצמנו, ולכן היחס שלנו לאותו אדם, תלוי ביחס שלנו אל הנושא שהוא מייצג בעצמנו. ובגלל שאנחנו נמצאים בתוך תהליך של שינוי מתמיד, אנחנו למעשה מתבוננים על הנושא הזה, מתוך העצמיות, מזוויות ראייה שונות, שבהכרח גם השליחות על היחס וגם על ההרגשה שלנו לגבי אותו אדם. ומכאן גם נגזרת ההתנהגות שלנו אליו. עכשיו דמיינו שזה בן או בת הזוג שלכם. שזה הילד או הילדה שלכם, אבא או אימא שלכם. אז בשביל להסביר את זה יותר לעומק, אז בואו ניקח סיטואציה דמיונית שמתרחשת ביני לבין חבר קרוב שלי, שהנושא המדובר בינינו קשור לגישת חיים מינימליסטית שיש לי לכאורה, שכוונתה להתחשב בעצמי, לצרוך פחות, להשאיר פתח ריק בתוך עצמי, לדחות מלהות קבועה ולעודד ריקות. שהיא ביטוי לאמון שאני חש כלפי הקוסמוס. אני לכאורה דוגל באיכות הסביבה, בריפוי כדור הארץ, באקולוגיה הסביבתית, מתמקד בדרך שלי, ומשתדל לחיות בתוך תפיסת חיים מאזינה, שמכבדת את השקט, ויוצרת אווירה שיש בה שקט, שיש בה הקפדה ומתינות. אותו חבר קרוב שנמצא לכאורה בחיי, הוא אדם שעושה מעצמו עניין. הוא בולט, רעשן, מוחצן, מרוכז בעצמו, הוא זקוק לתשומת לב אינסופית. כשהוא נוהג, הוא צורח על כל מי שעוקף אותו. הוא לא יודע להקשיב, ומתנהג לעתים בבוטות. הוא אוכל בשר, ובכלל, הוא אוכל יותר מדי וללא הבחנה. הוא נוסע באוטו מזהם, שורף בכל חורף uh, כמויות עץ אדירות בתוך uh, אח העצים שלו, רק בשביל להתחמם. הוא פזרן, עסוק באיסוף וניצול משאבים, ואוסף רכוש וכסף בתאווה שלא יודעת גבולות. הוא לא מקפיד על ניקיון הסביבה, אלא להפך, משתמש בה בצורה בוטה, וחי את חייו, כאילו העולם שייך רק לו. וכאילו, כל מה שנמצא מסביב, אלו משאבים שנועדו רק לו. יחד עם זאת, אנחנו חברים קרובים, כי עברנו מבגרותנו, כברת דרך משותפת ומשמעותית. שיניתי דעתי ביחס אליו פעמים רבות בעבר, כי היו לי הרבה הרגשות מתחלפות, החל מבוז, כעס, סלידה, וגם קרבה, דאגה ואהבה. הוא אדם שיש לו אמצעים רבים, ומצאתי את עצמי קורא לו מתוך עצמי, עבד כי ימלוך. לעתים אנחנו מקניטים אחד את השני, מתבוננים בציניות זה על עולמו של זה, ועדיין החברות קיימת. מה דעתי הקבועה על האדם הזה? דעתי היא שלי, ועדיין הוא מייצג את ההפך ממני ומתפיסת חיי, כי כל דבר מכיל את זרעי פחות. אם אני מקבל את דרכי המינימליסטית על פי הדוגמה שהבאתי, אז צורת חייו לא צריכה להפריע לי בכלל, כי לכל אחד יש זכות לחיות את החיים שלו על פי בחירתו. כשהאמת היא שלעיתים אנשים שמופיעים בחיים שלנו, באים להיר מצבים הפוכים וכותביים כדי לאתגר את התודעה שלנו, ועל מנת שנוכל למקד את תשומת הלב שלנו במה שבחרנו. להעמיק את האמון בדרך שבחרנו. בוודאי לא לכלות את הכוחות ואת המשאבים שלנו ביציאה למסעות צלב כדי להמיר את דתו של אחר, את התנהגותו ואת תפיסתו של מי שנמצא מולנו. אנחנו יכולים להיות חברים כי החברות היא מעבר לצורת החיים ותפיסת המציאות של כל אחד מאיתנו. אבל השיקוף מעורר רגשות, ואלו מניעים את המחשבה שאולי אני מפסיד משהו, שהרי אני משתדל לשמור על ריקות מקסימלית, כשהוא משתדל לשמור על מלאות מקסימלית, וככל שאני מוותר ונסוג, הוא רק צורך יותר. וכך, אנחנו משלימים אחד את השני. הרגש האנושי כרוך מן הסתם גם ברגשות של תחרות, של השוואה וקנאה וכאשר אלו מופיעים בחיים שלנו אז הנושא כולו הופך להיות תחת ספק ולכן העבודה האמיתית אה, היא לחזק את האמון העצמי ולדעת שהדרך מתפתחת על פי התנאים שנקבעו מראש ולכן על ההשתוקקות להיות מכוונת אל הדרך עצמה ולא אל הפרטים הקטנים שמופיעים במעלה הדרך שלעיתים רק מנסים להסיט אותך ממה שכבר בחרת. על פניו הגבולות שלי צרים והגבולות שלא רחבים. הוא מאפשר לעצמו דברים שאני מונע מעצמי עקב תפיסת העולם שלי. לעיתים זה מעורר בי הרגשת ניצול לרגע, כהונה לחוויה הפוכה ממה שאני מבקש ורוצה. הוא לעצמו מלאות כל הזמן. אם משהו מטריד אותו, הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר עד שלא פותרים את הסוגיה כשהוא משתלט על כל המרחב. הוא מתעצבן, רוטן ומקלל, ולעיתים מבקש מני לעזור לו לפתור סוגיות שכל המטרה שלהם היא להוכיח שיש לו מקום לאות תיאבון לעוד שפע. שאסור לו להיכשל או ליפול לאיזושהי אווירה לוזרית של קבלה. כי צריך לדחוף את המציאות כל הזמן, אחרת... היא לא תגיב. אפשר להתבונן עליו בחיוך כמו על הצגה טובה, כמה דרמה, כמה מאבק, על מנת להוכיח משהו שלא יכול להתקיים. כי תחושת חוסר זו הרגשה שחומר לא יכול למלא. והדרך לפתור את זה היא להסביר לעצמך שחוויית חוסר היא פרשנות מוטעית, שהדרך לפתור אותה היא לפנות עוד מקום בעצמך ולבקש הרגשה אחרת. שתבוא ותמלא כרצונה. להעביר את הצורך במילוי החסר מהממד החומרי לממד הרוחני. אבל חברי הוא איש אחר והוא מכור לעולם החומר. הוא אוכל כל שעה, מבקש לעצמו עוד ועוד מערכות יחסים. מבקש עוד כסף ועוד רכוש, והוא נחשב לאדם אטרקטיבי ומצליח, למרות שהכול נובע מחוויית חוסר אינסופית. שאיננה יודעת סופה, והיא מתממשת רק לרגע קל, שיא שלאחריו הוא שוב נוחת לחוויית חוסר מתסכלת, שבה צריך להרים אותו מהקרשים בכל פעם מחדש. לעיתים אני רוצה לומר לו שהמרדף אחר המלאות המקסימלית הוא חסר תקנה, אבל אינני אומר דבר כי כבר אמרתי את זה לעצמי. ואם הוא עדיין מאמין שהוא יוכל לכבוש את המלאות הנצחית, אז זו זכותו. לעיתים הוא מצביע עליי ואומר לי שלעומתו אני פסע מדלות. ואני מוצא את עצמי מתגונן בתוך עצמי, ומצדיק את תפיסתי, וחוסר הביטחון מתעורר, אבל אינני אומר דבר, כי אני זוכר שרק אני מגדיר את עצמי. וכל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, ויחד עם זאת, אני מאזין. אני מקשיב לתעתועיו ושואל את עצמי, אם הוא היה נמצא בתפיסת העולם שלי, האם הייתי מתייחס לזה אחרת? אני נוטה להאמין שכן, אבל עדיין אני צריך לפתור בתוכי את ההתעוררות של חוסר הביטחון והספק. לכן כאן השכל מתגייס ושואל, מה הוא בכלל יודע על דלות? הוא חווה עוני ורעב אם הוא לא אכל שעתיים. וגם עם הכנסותיו העצומות בחודש שעבר, ירדו בחמישה אחוז. רציתי לומר לו ששליש מהעולם חי ברב, אבל גם זו צדקנות שאינני מתייחס אליה, כי מה הקשר בכלל בין מה שהוא אמר לי לבין שאר העולם? איך הפגיעות האפשרית שלי ישר מגייסת לצידה את המצב התזונתי של אפריקה, את רמת פליטות הפחמן וזיהום החופים? מה הקשר בכלל? אז לא אמרתי כלום, רק את מה שאני אומר לעצמי תמיד. אני בהודיה למה שיש, ואני שאתה חבר קרוב שלי, במיוחד כי אתה מייצג את כל מה שהפוך ממני, וזה רק מחזק את הדרך שלי, כי אינני משווה דרכי לדרכך. אני רק מתבונן בתשומת לב, ובצער על כך, שלמרות הישגיך אינך מרשע. ולכן, אני מתבונן בתשומת לב על דרכך בחמלה והולך בדרך אחרת. אני רוצה להגיד מילה על הצדקנות בהקשר למה שאמרתי לגבי המצב האקולוגי של כדור הארץ. לא מבין בהכרח שום דבר, אבל אין ספק שהמצב של הכדור הכחול שאנחנו חיים עליו הוא במצב משומש ומדאיג. אבל כאשר אדם לוקח על עצמו לפתור לכאורה את בעיות העולם, הוא צריך לוודא שיש בידיו את היכולת האמיתית לעשות זאת באופן מעשי, אחרת אלו יהיו סיסמאות ריקות. החלוקה בין אלה שמזהמים לבין אלו שלא, אלו שמצמצמים משאבים ואלו שמרחיבים אותם, אלו שאכפת להם ואלה שלא, היא בעצמה נפרדות. כי יש לנו אחריות קולקטיבית לגבי השכונה שבה אנחנו גרים, וכך לגבי העיר שאנחנו גרים בה, וכך לגבי הארץ, וכך לגבי העולם. אבל הכל מתחיל מהפרט הבודד שמכיל את העצמי, שעליו ואיתו יש לעשות את העבודה בתוך עצמו. כי בעיות העולם ייפתרו רק כאשר כל אחד ידע את עצמו ואת עצמיותו. ידע את המבנה שלו, ידע את האופי ואת העוצמות והחולשות שלו. כל אחד להבין שעליו לדאוג קודם לעצמו, למודעות העצמית שלו, ובעיקר לאיזון התודעתי שלו, ואז להרחיב את המעגל המאוזן שלו כלפי חוץ, בנתידה ובכל דרך אחרת שתבחרו, שתורמת לרווחת העולם, כי אדם שאוהב ומכבד את עצמו, לא פוגע בעצמו, ולכן הוא לא פוגע באחרים, ובוודאי שהוא לא פוגע בעולם. אין ספק שהגישה המינימליסטית משתמשת במצב האקולוגי ודלול המשאבים על מנת לקדם את עצמה, ולעיתים זה משמש כהסבר לנחיצותה. כאשר לאמיתו של דבר, מינימליזם, כמו שנאמר קודם, כרוך בהרגשה שיש לך, שיש בדוק של צמצום מבחירה. יש בצורך אסתטי לראות את האפשרויות של הריק להתמלא. לשחק עם הריקות על מנת להכיר את הגבולות הפנימיים, וגם את נקודת האיזון בין הריק והמלא לבין החלק שיכול להתמלא, כאשר תשומת הלב היא דווקא על החלק הריק. אפשר ללמוד אותו, להכיר אותו, ולתרגל אותו, על ידי נשימה, מודעות, הקשבה, שקט, על ידי התנהגות, על ידי הלך רוח שיש בו אלמנט מכונס בעצמו, באופן טבעי, בעצם ההגדרה של הסתפקות, שנוגעת בהרגשה אסתטית של שלמות. שכל זה מונה על ידי השאלה ששואלת, למה אני זקוק באמת? וכל מה שאני זקוק לו באמת, צריך להיות, על פי דעתי כמובן, מהאיכות הטובה והמתאימה. הוא אמור לעורר הסכמה פנימית, כי תהליך הצמצום של המלא, לכאורה יכול בקלות להידרדר אל תחושת מסכנות, שנוגעת בגבולות של הזנחה. וזו בכלל לא הכוונה של מינימליזם, להפך, מינימליזם מכוון אל החלק האיכותי, הנשגב, הרוחני, החלק השופע שמשקף בו זמנית את החלק הרק שמבקש להתמלא, כשכל המשחק הפנימי הזה נדמה לעתים כמרדף אחר הרגשה המתאימה, שהיא התדר המבוקש של עצמי. זה ברור שמבחינה פרקטית, מינימליסטים לא נוטים לאגור חפצים, לא נוטים לאגור מידע ושומרים על פתיחות ואמון שמה שהם יצטרכו באמת יגיע אליהם ללא מאמץ, וזה קורה בזכות ההסכמה להשאיר את הבקשה למה שאני זקוק, במרחב פתוח, שהוא מרחב זורם ומשוחרר מבדיקה. יש כאלה שמבקשים משהו ובאים כל חמש דקות לבדוק למה הבקשה לא התמלאה. שלעומתם יש כאלה שמבינים שכל הקוסמוס בנוי על מהות של ריק, כי אנרגיית האם עצמה היא ריק אינסופי. ולכן, כאשר מבקשים משהו, הם מבינים שהם שלחו את הבקשה שלהם, ועבודתם הסתיימה. אין צורך לבקש שנית, ואין צורך לבדוק כי המשך הפעולה הזו לא נתון בידיכם. כעת אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהיא בנושא קרוב למה שעסקנו בו עד כה. כאישה שאוהבת סדר, אני אוהבת ניקיון ומוצאת את עצמי מכורה לריח אקונומיקה. אני מבלה את ימיי ברדיפה אחרי פירורי אבק וסימני ניגוז ברצפה, ואני שוטפת את הבית שלי פעם ביום. אני מקדישה זמן רב לטיפוח עצמי ומקפידה מאוד בלבושי. אני לא יכולה לסבול חוסר סדר ודברים מיותרים, אבל אני מוצאת שכל ההתנהלות הזו פגעה במערכות היחסים שלי עם המשפחה שלי, ואני מוצאת עצמי צועקת, מעירה על חוסר סדר, זורקת חפצים מיותרים מהבית, והרבה פעמים מתנהגת כמו שוטר. אשמח אם תוכל לתת לי איזושהי המלצה. ראשית, את מתארת בשאלה שלך רדיפה אישית אחר הרגשת ניקיון, יחד עם צורך אסתטי מאוד גבוה, ואין בכך כל רע, להפך. כנראה מתנהלת בתור גבולות ברורים, ואוהבת את סביבתך מסודרת, מאורגנת ונקייה, מכיוון שכאשר את מארגנת ומסדרת ומנקה את הבית, זה נותן לך הרגשה פנימית של ניקיון. רציתי לשאול אותך, למה את לא מכוונת את הצורך האסתטי שלך והניקיון אל מערכות היחסים שלך? מה ההבדל? בתהליך ההתפתחות הרוחנית של האדם, יש הרבה שלבים, כאשר השלבים הראשונים נוגעים יותר בחוויית הגוף או באשליית הגוף. יש צורך ללמוד את הגבולות הפיזיים והתנאים האפשריים, וגם הבית שלך נחשב בבחינת תפיסת גוף, ולכן את מטפחת גם אותו, ולמעשה פועלת מבחוץ פנימה. ככל שאדם מתקדם במעלה המודעות, הוא מעלה את ההתמודדות שלו לרמות אחרות של התמודדות, מבחינת מרחב, הרגשה ומחשבה, כי הוא כבר מכיל את עצמו. וככל שהוא מכיל את עצמו, הוא מרחיב את גבולות החוויה שלו, וזה מאפשר לבחון צרכים מנקודות מבט שונות. החזרתיות שאת מתארת, לא בהכרח קשורה רק לניקיון, אלא לצורך כפייתי של שמירה על מצב קבוע, שמייצג שלמות אסתטית, וכבר אמרתי את זה יותר מדי פעמים בפודקאסט הזה, שכל שלמות קורסת. רגע לאחר הניקיון, מתחיל תהליך של דעיכה שדורש מאמץ מחודש על מנת להביא את הדברים שוב אל אותו שיא אסתטי. זה מאמץ, וקשה בלי סוף uh, לעסוק בטיפוח עצמי ובהקפדה לבוש, כאשר הסיער מתפזר ברוח, ואולי שעה לאחר שהתלבשת, לבגד כבר אין ריח של מרכך כביסה. אין מה לעשות, יש להכיר בכך שהגוף מזדקן, וזה אחד הדברים הוודאיים בעולם שלנו. כל אלה מעוררים תסכול ופחד, ומופעלים ברגע שאותה שלמות אסתטית לא מתקיימת. זו זכותך לקבוע את התנאים שאת מבקשת, אם את חיה בשלום עימם בתוך עצמך. עם המאמץ והתחזוקה, ואלו משרים עלייך עבירה טובה ונכונה, אז אין שום בעיה עם זה. אבל את מתארת מצב שזה מצב דיסרמוני, הרמוני קשה, בתוך מערכות היחסים שלך, שמצביע על הקפדת יתר, שליטת יתר, וצמצום צעדיהם של הסובבים אותך. ואם נחבר את מערכות היחסים אל הצורך האסתטי וההתנהגותי שלך, אז יש לך כנראה עוד דרך לעשות. עד למפגש שלהם, כי את צריכה להתעלות מעל הצורך הגופני ולהעלות את הצורך בניקיון ואסתטיקה אל ממד אחר של התמודדות, שגם דורש לקבל את הצרכים השונים של האחר ולהכיר בכך שאת חיה בתוך משפחה ולא לבד. גם אם בתפקיד ההורי שלך, הוא הקובע לדעתך, עדיין ההרגשה שאת מביאה אל הבית ואל היחסים, היא החוויה החשובה, אבל עבורך היא חוויה שלילית והיא גם הפוכה מהכוונה האסתטית שלך. <מת> כדאי לך להעלות את הצורך באסתטיקה גם לשלב ההתנהגות המודעת שלך, ואז תחווי פחות קונפליקטים בתוך הבית ובתוך מערכות היחסים שלך, כי תביני שההרגשה יהיה דבר חשוב ביותר בתוך הבית, ושההרמוניה האמיתית היא מפגש של נהודים. פריטניזם זו רק מילה, אבל היא מתארת כמיהה לאסתטיקה שיודעת ריקות. הריק מכיל את כל האפשרויות ואת כל המצבים, והוא בבואה של הקוסמוס עצמו, כי ההסכמה להסתפק במועט היא למעשה כניעה בפני הקיים. מה שאנחנו זקוקים לו לא באמת, יגיע אלינו ללא מאמץ. ביקשנו, וכעת אין יותר צורך לבדוק, כי במערכת היחסים הקוסמוס עכשיו תורו להגיב. זו גישה רוחנית שנוגעת לעיתים בתפיסת השלמות האפשרית, ובוודאי שהיא עוסקת בהפרדת הפלמייקר, היא עוסקת בצמצום, בהתכנסות, והלך רוח שיש פה אווירה, של צינת בוקר מאוננת. אפשר ורצוי לתרגל את הריק בין סוף צורות של שהות בעצמך. לנשום, למדות, לחתור אל הפנימי. ללמוד להביט מעבר, לכתוב, לעבוד בגינה, להקשיב למוזיקה שתשרה אווירה, לקבל הנחיה, לעשות סדר ולשקוף לארגון. ובעיקר להתמקד בשאלה וההגדרה הקצרה, למה אני זקוק באמת? תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים בשמחה להגיב, לשאול שאלות ולשתף כמובן. אפשר לפנות אליי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח בכתובית Moomstation.coil או בדף הפייסבוק של תחנת ירח. תודה אוהבת לידו על המוזיקה המקורית והנהדרית שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ונתראה בפרק הבא.